Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu är det väldigt nära, för snart är det hundra avsnitt i arkivet där vi har avsnitt som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är som vanligt Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inrednings_podden. Kom ihåg att prenumerera på podden också så att du inte missar några avsnitt för då får du ju en notis när de släpps. Och ge gärna ett betyg och en recension. Men nu kommer veckans avsnitt. De drömde om en annan livsstil i ett annat land. Så för ett antal år sedan köpte de ett stort hus i en liten by i sydvästra Frankrike som de sedan renoverade till ett mycket populärt B&B för svenska resenärer. Deras inredningsstil inspirerar många och drygt 40 000 personer följer det dagliga livet på La Bellevue's Instagram-konto. Men att driva hotell under pandemin har varit en utmaning och vi pratar om att hitta nya affärsidéer och hur de klarat av de här senaste åren. Välkommen till inredningspodden Yvonne Tenninge. Tack! Så kul att få vara här hos dig. Ja, jätteroligt. Du har precis kommit hem. Du har landat nyss. Igår. Ja, mm. så därför sitter vi och äter kanelbullar idag. Ja, du var så en treat att komma hem och få svenskt vanligt kaffe, jättegod mack. Och kanelbulle. Ja, och du, för de som inte känner till dig så är ju du tillsammans med din resambulleman. Man. Man, Micke, mm. ägare av ett, 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 ett lyxigt bed and breakfast kan man väl säga. Mm. I södra, sydvästra Frankrike, Languedoc. I en by som heter Effies. Neffies. 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 Och vi har vårt ställe heter La Belle Vue som betyder den vackra utsikten. Oh. Och när fransmän kommer hem till oss Då säger de så här, Ah men vi förstår precis La Belle Vue Ja precis För vi ser så där milsvitt ut över vinfälten Och, och när det är så lite klara krispiga dagar Då ser vi faktiskt Pyrenéerna som ligger en 20 mil bort Oj mm. oh. Men hur kom, vi måste ju få höra Hur kommer det sig att, att du och Micke plötsligt, eller plötsligt ska jag inte säga, men hur kom det sig att ni hamnade där? Vi bodde, jag och min familj, i Spanien på somrarna och bilade i allt genom Frankrike och gjorde det från när jag var 6 eller var 18. Men sen en vinter eller en, en höst så var mamma och jag, eller mamma, pappa och jag i Paris. Och jag bodde så här längst upp i ett litet hotellrum med så här trappa och med så här tygspända väggar. Och sen var det någon som spelade musettdragspel på gatan och så bestämde jag med 12 år gammal att den här stan ska jag bo i. Och så flyttade jag dit när jag var 19 och så bodde jag där några år, träffade en fransman och så bodde jag kvar där och sen så flyttade vi hem till Sverige och, med, och sen gjorde jag slut med fransmannen men vet, sen så tar livet fart med barn och karriär och jobb och, men har alltid rest mycket i Frankrike och också alltid sagt att jag ska flytta tillbaka till Frankrike och så jag menar, vet, när barnen blir stora, jag träffade mycket. vi jobbade alldeles för mycket, vi hade bägge två liksom, chefsjobb och, och jobbade jämt och kände bara, men ska vi vara så här? Eh, vi har aldrig tid att ses. Så. 
Och så var vi nere i Frankrike en sommar och så mycket blev jätteförtjust. Och så sa vi, ska vi köpa sommarhus eller ska vi flytta? Vad ska vi göra om vi flyttar? Och så var jag mellan jobb och så kände jag bara, nej men nu måste jag göra något. Och så, ja, vi hade tittat på jättemycket hus i och för sig. Men helt plötsligt en dag sa vi så här, nej, vi flyttar heltid. Vi startade ett bed and breakfast. Och då började vi titta på lite olika byar. Men kom alltid tillbaka till NFS för det är en väldigt speciell liten by faktiskt. Och då, då jobbade Micke som rektor. Och du var lite mer, du hade ju jag hade slutat, jag hade jobbat som generalsekreterare för scouterna. Och hade ingen lust att gå tillbaka till reklambyråvärlden som jag kom ifrån. Jag jobbade med kommunikation precis som du egentligen. Och innan man tar ett nytt sånt där engagerat uppdrag så kände jag att jag måste göra någonting annat emellan. Så jag trodde nog från början att vi skulle göra det här bara kanske ett par år. Och nu har det gått sju. Ja. Och då hade ni ju barn från olika håll så ja. att då valde ni att du flyttade ner först. Ja, dels för att vi inte vågade släppa bägge jobben. För man visste ju inte hur det där skulle funka. Det aldrig gjort något liknande. Så, ja, det visste inte om vi skulle bli fullbokade. Jag hade faktiskt tänkt att folk skulle säga nej till mig. Det här brukar jag inte berätta. Men i alla fall. Jag hade tre stycken goda vänner. Tre män som jag har liksom, känner både privat och i jobb. Och så tänkte jag så här. De har väldigt tre olika inriktningar. Tänkte jag, så här, jag frågar dem om vad de tycker. Och om de säger nej då gör jag inte det här. Och där hade jag en av mina goda vänner som var chef på en bank och jobbade med företagsrådgivning. Och så hade jag en gammal kollega från reklambyråvärlden. Och så hade jag en man som har bra position i näringslivet och som har varit lite så här mentor till mig. Tänkte jag, de där tre kommer säga nej. Och den första jag frågade det var då mannen på banken. Och så han var pappaledig och så kom jag ihåg att vi satt i hans matrum och så sa jag så här, det här är min liksom planering och budget och så. Jag tänkte så här, Niklas kommer säga, I don't do it. Och Niklas bara, det ser ju skitbra ut. Jaha. Det är klart du ska göra Så alla tre var så där, men det här kommer bli jättebra. Då, då kände jag så här, men jag testar. Ja. Så. Eh, så. Sa du det till Micke då? Att du hade ja, gjort det och han är ju mera så där, eh, fantastisk. För han, har, han säger aldrig nej. Alltså inte ens till eh, dyra klädinköp säger han nej till. Så. Han bara, ja det blir jättebra. Um, så, så, jag, så då tänkte vi så här vi, Jag åker ner och börjar Och renovera Och Micke kommer ner liksom inom ett år Hur var statusen på huset som ni hade köpt? Ja, men det var um, ja, men När vi köpte så sa jag till Micke så här, Det kommer bli jättebra, vi bara städar ur lite Och så lite färg så kommer det här bli jättebra Men när hon hade tagit ut sina möbler När jag kom dit ner fick jag en chock För jag hade inte riktigt Eh, förstått att det var så mycket jobb faktiskt. Men det var 250 kvadrat. Ja, och takerna hängde och hade lossnat in i takerna och balkongen den slutade mer än en halv meter så den vågade man knappt gå ut på och allting var sådär mintgrönt och ljusrosa och lila. Och, eh, men du vet, innan vi vågade släppa Mickes jobb och vi visste att det här bar och Mickes yngsta son var egentligen några år för ung för att vi skulle, Micke skulle lämna honom så långa perioder. Så det tog tre år innan Micke flyttade ner. Så jag var ensam i, i tre år där nere förutom att Micke var där på skollov. Men du måste ju berätta i början när du kom ner. Ja, alltså. Men jag flyttade ner i slutet på oktober 2014. Det var en höst med fullständig storm. Vi ligger ganska högt. Det var ösregn. Första natten var det, jag är jätteåskrädd. Första natten så oskade det oavbrutet i sju timmar. Du vet, det var så här, Oskar Blix, Oskar Blix. Det var första timmar. natten du såg där. Ja. Och så hade eh, hon som städade åt kvinnan som ägde huset innan oss hade sagt så här, 
eh, Joanna lämnar sin katt och han brukar ta sig in i huset och släpper inte in honom därför han kissar överallt och jag vet stängde alla dörrar låste alla dörrar och nog fasen mötte jag den där katten in i huset så, och då berättar en annan granne för mig, Alain då Såhär, oh, välkommen till byn madame och det här är en gammal eh, det här är en gammal vinfamilj som har ägt det här huset i fem generationer och sist ut då så var det museum madame Bolac som blev 95 och 97 år gamla och som inte var gifta och som var jättereligiösa och som hade det här huset så det fanns liksom inga barn och så dog Monsieur Bolac 97 år gammal och så bodde den här madammen i deras sommarhus ett par byar bort men så kom hon tillbaka med sin nis och så bodde hon där och så ramlade hon i trappan och så dog hon och då säger Alain till mig så här, ah, och alla vet ju hur det gick till Alltså a.k.a. hon blev knuffad av nisen ner i trappan. Så när jag flyttade in den här stormen, oskan, blåsten och den här jäkla svarta katten som hela tiden tog sig in i huset. Då började jag ju tro att det var den här madammen som gick igen. Ja. Jag var ju så jävla oskrädd alltså. Och så rädd för det här spöket som jag trodde. Så jag då som, jag tände alla lampor i hela huset. Och sen som svensk då så öppnade jag alla fönsterluckor för jag ville ha in ljus. Men jag fattade ju inte att man stänger ju dem för att det är, man slösar ju på energin i huset. Så när jag gick till bagan på morgonen så, så fick man så här tre frågor sådär. Du vet, så här, första frågan var bonjour och hur, hur mår ni? Så här, tack, det är bra. Sådär. Och sen bara, hur går renoveringen? Så här, oh, tack, det går bra. Och sen kom tredje frågan, när kommer redan man tillbaka? För det alla tyckte det var så konstigt att jag var där själv. Ja. Och sen en morgon så säger de så här, madam, vi måste bara fråga. Jobbar ni dygnet runt? Och jag bara, nej. Nej, för vi undrar. För det lyser i ert hus dygnet runt. <laughs> Och det gäller att hitta ordet på franska för mörkred. Ja, ja precis. Även alltså det, eh, nu kan man ju skratta åt det. Men eh, man var inte så tuff i början. Men hur gick det till då med, med renoveringarna? Bara det att hitta hantverkare och, och få hjälp med alltså, taket? Vi, gjorde, och... vi hade ju liksom ingen skottkära med pengar när vi började. Så att vi gjorde ju väldigt mycket själva. Vi hade en kille som hjälpte oss med att göra, om några, eller göra några badrum. Och sen så spacklade han om de här taken. Uh, och sen gjorde jag gjorde nästan allting själv. Jag slipade och spacklade och... Och det var ju en utmaning för man visste ju inte så okej okay, vad heter spackel på franska? Eh, och så googlar man upp det och sen okej okay, vilken typ av affär säljer det? Och sen nästa fråga, vad finns en sån affär? Och så kommer man ner till affären så säger de så här, jag ska be få spackel. Och då pekar de på en hylla så här med 30 olika spackelsorter. Ja. Så att, att äh, men det, man klarade sig men man fick hitta, liksom, jag hittade ganska snabbt en så här yrkesbutik för målare. Och så kunde man ta, ta så här bilder på saker. Så här. Hej, hur lagar jag den här stora sprickan? Vad behöver jag då? Ja. Så, men... Var det en fördel att då när de hade förstått att du var själv där men att du ändå hade en man som skulle komma? <laughs> fick, du, fick du mer, jag tänker på Frankrike har ju lite annat synsätt än, än Sverige. Sverige. Fick du mer hjälp? Inför att jag var kvinna? Ja. Nej. Så den synen hade de inte. Nej, att alltså man, nej man fick ju hjälp om man bad och folk var snälla och, och så. Det är lustigt att du säger det faktiskt. För mycket när han är själv när vi driver La Bellevue, Då börjar gästerna hjälpa till mycket mer än när jag är själv på La Bellevue. Då börjar de säga duka av och plocka in i köket och så. Nej, men jag fick väldigt roliga förslag. 
Jag stod dels med i våran ateljé idag där nere. Det var ju vintillverkningen. Där stod jag en dag och spraymålade möbler. Och alla i byn känner ju till liksom det här huset. För det var det största vinodlahuset en gång i tiden. Så här. Och det blir aldrig vårt hus utan det blir ju Madame och Monsieur Bolacks hus i fortfarande. Så kommer det in en, en farbror där när jag står där och målar. Som är så här 80 plus med käpp. Så här. Åh, så här, Madame ni bor i familjen Bolacks hus och här lekte jag som barn. Och, eh, och vad ska ni göra med huset? Och så berättar han lite historier så där. Och jag bara, nej men vi ska göra ett chambre de hot som lätter på franska. Ja, oh, vad trevligt. Och, eh, är ni ensam? Så här, nej, jag har en man och han bor i Sverige. Så han, han jobbar fortfarande, han är på skolåven. Så madame är ensam i huset i långa perioder. Jag var ja. Ah. <laughs> nej men så bra. Då kan ni ju ta er en älskare i byn. <laughs> ja. Och han var 80. Plus. Ja, 80 plus. Mm. Ja, ja. Ja, men det var ju, då blev man ju lite svarslös nästan. Ja, jag tänkte så här, är du frivillig eller? Ja, <laughs> ah, det blir väldigt mycket eh, intressanta händelser som, som inträffar när man är själv så där. Ja, alltså på ett sätt är det bra att vara själv i början. Eller, på, ja, att man, man tvingas ju ut och lära känna folk och man tvingas ta hjälp och man tvingas att fråga och så. Um, vi har ju kommit in väldigt bra i byn. Och vi har ju um, från början umgåtts väldigt mycket med folk i byn. Sådär. Vilket ju också gör, tänker jag, att man blir en del av samhället på ett annat sätt. På, på flera olika. Så jag har ju varit med i, när man, vi hade val här för ett, två år sedan kanske. Ett år sedan. Då valde vi motsvarande kommunfullmäktige och borgmästare. Då var jag ju med i en av de här politiska grupperna. Blev jag invald i. Jättehäftigt. Mm. Och mycket tränar barnen i byn i fotboll. Fast han inte kan franska. Nej, jag tänkte säga det. Du pratar ju franska ja. nu. Flytande. Måste man väl säga. Du pratar, ja, jag klarar mig ja. i alla fall. Men, men Micke då, han är inte flytande. Nej, jag hade ju som sagt varit bott i Paris innan. Och Micke hade aldrig pratat franska. Och inte varit i Frankrike. Men vi har en lärare i byn. Som kommer en gång i veckan till oss. Och nu har vi kört det på Zoom då. Eh, sista året men, men, så han har ju lärt sig betydligt mer än man kunde från början eh, men det är jättekul att han fotbollsträning med, med barnen för, um, på ett sätt är det bra för barn lär ju språk på ett annat sätt, de säger ja. till när man gör fel och så eh, men du vet i början så kunde, när de stod och snackade i en hörna så kunde han inte säga till dem så här: hallå, nu måste vi spela här, kom igen liksom. utan då bara sa han så här: paddekonferens <laughs> Ja, det var det han. Han körde standardfrasen. Ja. Mm. ja, ja. Du, vad sa, ni har ju sex barn totalt. Mm. Vad sa de när ni bestämde att nej men nu drar vi? Jag tror mina barn var nog lite mer förberedda. Därför att jag har ju alltid pratat om att, vi ska, eller att jag ska köpa hus i Frankrike. Och vi har rest mycket i Frankrike. Och jag har släppat runt dem på husvisningar tidigare och så. Mickes barn var nog inte riktigt förberedda. För han hade ju aldrig pratat om Frankrike så. Um, och jag tror att eh, vi har två pojkar var och varsin tjej. Och jag tror att våra tjejer i början var, var de som var mest eh, undrande kring vad det var vi gjorde. Så. Eh, men jag tror också att de har, de har sett att vi mår bra. Eh, att det funkar. Eh, de får jättegärna komma ner och vara där i liksom veckovis ibland om de vill det. Nu så har vi sista eh, tiden haft möjlighet att åka hem lite mer än vad vi haft förut. 
Eh, men det funkar jättebra faktiskt. Eh, och alla barnen har hittat sin liksom, plats i det här. Men det är klart att när det vanliga är ju inte att det är mamma och pappa som flyttar utomlands. Det vanliga är ju att de här tonåringarna och lite unga vuxna drar iväg runt världen. Inte att mamma och pappa gör det så. Jag har ju alltid en, ett litet dåligt samvete för att det är jag som har lämnat barnen kvar i Sverige. Även fast mina barn säger att det inte är så. Men jag tycker samtidigt att man som förälder ska visa på att, att man ska våga ta steg och våga göra saker- jag tror att man också behöver vara en sån förebild. Mm. Nu har ni, ni bor på, på, i, i samma hus själva. Mm. Känner ni, kan ni inte känna då att nu har ju ni skapat en plats för, för era båda? För, för liksom en stor familjen? Precis. Och, och nu äntligen så har ju vi en egen våning eller en egen lägenhet. För bodde vi i mitt i verksamheten vilket var ju svårare svårare också när barnen kom ner för man hade liksom inget privatliv mm. nu kan ungarna komma när de vill och så har vi plats för dem och sen har vi liksom eget kök och eget vi kan äta ihop och så eh, jo det blir ju en samlingsplats för hela stora familjen mm. jag tänkte på pandemin pratade vi om innan här också det, var ju liksom som ett, det är ju som ett svart hål när, när för ni har som du sa 98% svenska gäster mm. Men hur, också när man har gått igenom en sån här liksom, extremt tuff period mm. och klarat av det. För nu har ni ändå, ser ni ändå ljuset i tunneln. Liksom. Vad känner du att, att ni har tagit med er från den här perioden? Um, ja, men när man går igenom en sån här tuff eh, period så kokar ju livet ner till vad som är väsentligt. Och jag tänker att det viktigaste efter pandemin är ju att man har sina nära och kära i behåll. Eh, jag har en mamma som är nästan 90 och Mickes föräldrar är också lite äldre och så. Eh, och att ingen har blivit svårt sjuk och restsjuk och så. Det är ju det viktigaste såklart. Men eh, om man ska tänka företagsmässigt. Vad vi har ta- man tar med sig. Det är ju klassiken. Man ska inte lägga alla ägg i en korg. Vi hade eh, bara ett bed and breakfast. Med nästan bara svenskar. Eh, och det är klart att man gör ju alltid någon sorts sån här, eh, riskanalys. När man gör eget företag. Vad kan gå snett? Vad behöver jag tänka på? Och det är klart att, att jag hade i huvudet. Det finns en risk att man bara har en marknad, det vill säga svenskar. Men inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att, ingen skulle, att man skulle stänga ner liksom en hel värld och ingen Nej. fick resa. Den fanns ju inte i riskanalysen. Så, så det var ju en, en sårbarhet som vi hade. Så, så den är så här, inte lägga alla ägg i en korg tror jag. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volur xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ni startade ju upp någonting ja. helt nytt förra året. Alltså, eh, vi bor ju i till ytan världens största vinområde. Man kallar ju också Languedoc för den nya världen i den gamla världen när det gäller vin. För det är också ett av världens absolut mest spännande vinområden. Mm-hmm. Man har gått ifrån att göra eh, bordsviner som Languedoc var förut till att göra väldigt högkvalitativa, oftast också ekologiska eller biodynamiska eller naturviner. Så viner hos oss är en, en stor del av livet. Eh, det är det folk livnär sig på men också det är ju och fantastiskt att upptäcka. Eh, och alla våra gäster nästan gör vingårdsbesök. Eh, och då brukar de vara hos oss och så får de besöka någon av våra vänner som är vinbönder. Eh, som pratar väldigt bra engelska. Så får de en timme, två timmar där som de får gå runt och få veta allt. Och så får smaka alla viner. Och så flyger de flesta ner till oss. Och då har det varit ett problem så här, när de köper hur ska de ta hem det. Och vi hade jobbat med ett annat företag som hjälpte oss med den delen tidigare. Men hade under lång tid pratat om att, att vi, bod, vi ville utveckla det här mer. Eh, och när pandemin kom så kände vi att amen, nu gör vi det. Så, så att vi startade en vinexport till Sverige- där vi jobbar bara lokalt med små oberoende vinbönder som gör allt ifrån ekologiskt till naturviner. Och det startade vi då juli förra året. Och då, kommer, då, då beställer man och så kommer det hem till dörren? Ja, så då eh, vi har en väldigt enkelt förfarande, det vill säga mejla Micke. Går det till? <laughs> Bokar man hos oss så är det mejla Yvonne och vill man köpa vin så är det mejla Micke. Och så har vi ett, ett, ett gäng vinbönder då som vi jobbar med. Med jättebra viner. Och så kan man beställa minsta mängden i sex flaskor. Så kan man mixa hur man vill mellan de här vingårdarna. Eh, och så ingår frakt och tullavgifter och skatter och så. Eh, och så får man det till ytterdörrar på kvällen. Ofta så kan man beställa på lördagen och så har man det på måndag tisdag. I Sverige. Det är ju fantastiskt. Mm. Men vilken bra livlina det blev för er under pandemin. Ja, alltså eh, dels ekonomiskt, även om inte marginalen är speciellt hög sådär, på vin. Men, och så till viss del ekonomiskt, men framförallt mentalt. Att få fokusera på ett projekt som var roligt och positivt och som rullade framåt. Och istället för att fastna i att vi gick ifrån att vara fullbokade till att inte ha några bokningar alls. Mm. Och sen måste man ju också säga med tanke på, vi ska, vi ska prata lite om det för att du har ju skapat en, du har ju 
eh, jättemånga följare på, på Instagram, ett jättestort konto där svenskar liksom vill uppleva den här franska stilen. För mm. hela inredningsstilen på ert eh, hotell kan vi väl säga mm. är ju någonting som man bara känner, åh men man vill ju, man vill ju uppleva det. Mm. Och, för det, det ser jag verkligen så här: wow. Men eh, du har ju liksom skapat en liten egen stil mm. som du också har har liksom jobbat med nu under pandemin att mm. utveckla. Mm. Men kan du inte bara, liksom, hur har du tänkt? För det är du som huvudsakligen har tänkt för, stått för hela den här mm. inredningsbiten. Hur, hur tänkte du när du, började, när du började skapa det här huset? Jag tror att varje hus har sin själ. Och jag tror, det kanske låter jätteflummet, men jag tror man ska lyssna in huset. Vi har ju ett hus, nu är det ut vi har ett hus i Stockholm och det är ett nybyggt hus eller det byggdes, jag byggde det för 30 år sedan när barnen var små, det är klart att, att känslan i det huset och stilen i det huset är ju en helt annan än vad det är liksom huset i Frankrike, så jag tror att varje hus eller lägenhet har sin själ som man behöver lyssna in. Jag har alltid varit väldigt förtjust i en epok i fransk inredning som heter Napoleon III. Och det visar ju sig då, det visste jag inte. Men det här huset är byggt precis i den epoken. Så Jaha. det är klart att tar man de möblerna så passar de ju liksom in i huset. Så. Och jag älskar att recycla. Det vill säga att göra om eller köpa gammalt. Jag tror att, eller tycker att de sakerna är beskälade på ett annat sätt. Så hela vår inredning är ju, vi hade inte med mig något från Sverige. Jag packade vår lilla Audi full med en symaskin och massa verktyg när vi flyttade ner. Så att eh, allt nästan är köpt där eh, Så våra franska vänner när de kommer hem till oss, de brukar säga så här. Det är så kul om du bor mer franskt än vad vi gör. Ja. <laughs> Men det är ju väldigt mycket franska antikviteter. Ja, så du, då, hur, när du var där nere då började du åka runt på antikmarknader, ja. loppisar och alltså, med din Audi? Och... Du, ja, precis, så var det faktiskt. Du vet att, att när man har sånt där stort projekt som jag hade, 250 kvadratmeter kaos, och så är man själv. Om jag då skulle tänka så här, nu har jag sex gästrum och jag ska slipa ner alla fönster och alla dörrar för... De, Fem av de gästrummen var spraymålade med en ganska tjock kletevit färg. Så man såg inte profilerna på dörrarna och på fönstren. Om jag ska tänka så här, nu ska jag slipa det här. Då hade jag inte orkat. Utan jag tog ett rum i taget. Så jag gjorde så att jag slipade, målade, renoverade ett rum i taget. Och då, då hade jag så här huvudfokus på att skaffa möbler till det rummet. Så att jag besökte loppmarknader, kollade franska block. Vår grannby är en guldgruva. Vi har ett 50-tal antikaffär där. En av Frankrikes mest kända antikbyar. Så jag åkte runt. Och så hade jag så här huvudfokus på det rummet. Men så ramlade man ju på. Så här, Oj, vilka snygga lampor. Jag vet inte vad jag ska ha dem. Nej, men de köper vi. Så på så sätt liksom plockade jag ihop tror jag, inredningen. Men du har en speciell taktik när du går på antikmarknader. Ja, <laughs> precis. Och när jag går på så här stora, då vill jag vara där tidigt eh, när de öppnar. Och sen så tar jag här första vändan, då, då man spanar vändan. Då behöver inte mycket vara med. Eh, så då går jag bara runt så här och liksom, du vet, sveper med blicken över. Så här, så här, vad, vad, vad finns? Och så köper man uppenbara sakerna. Och så, eh, jag har jättedåligt minne, så då, då köper jag dem betalar och så frågar man får hämta dem sen. Och så tar jag mobiltelefonen och så fotar jag liksom. För annars ja, ja. kommer jag inte ihåg vad jag kör. 
Eh, och sen nästa vända, det är då man liksom går runt och tittar på de här eh, godbitarna som man inte upptäcker först. Liksom. Så då, då tar man ett långsammare varv. Sådär. Eh, det är då någonstans efter det sen som mycket kommer in i bilden. Eh, då får han säga sitt. Ja, och då hittar han saker som han kanske vill ha. Men också då... då ibland är jag sådär lite gud vad stor och tung den här. hur ska vi få hem det där eller är det verkligen värt sitt pris eller så när jag blir osäker då, då får han följa med och han är ju oftast den som säger det är klart du ska köpa och han har gjort några riktiga impulsköp som har varit våra bästa köp åh oh. mm. ja, det, det, man skulle ju vilja vara med dig på de här turerna runt mm. det skulle vara väldigt kul jag köper alltid alldeles för mycket antiklinne helt beroende av det. Ja, men det måste vi prata om. För du har ju liksom, det här linnet ser ju fantastiskt ut. Nu sitter du med en väska som du har sytt själv. Du, det, att du syr har du sagt, mm. men att du, är, att du är så duktig på att sy, det ser man ju nu. Men, men hur, hur, hur det här franska tjocka linnet, mm. hur kom det sig att du hittade och, och blev så fascinerad av det? Alltså jag har nog, jag har från början en textilutbildning. Tänkte att jag, min, min ursprungsplan var ju att jag skulle bli designer i Paris. Ja, ja. Mm. Okay. Hade en av mina bästa kompisar som var hockeyspelare. Som sa att han skulle bli hockeyproffs. Och jag bara, yeah right. Så jag till honom, fanns inga hockeyproffs. Så ringde han en dag till mig och sa att han hade skrivit på för ett hockeylag. Och frågade när jag skulle dra till Paris. Vi hade liksom gjort en, en deal där. Och så jag bara kastade mig iväg till Paris. För det handlade om att vara först på plan. Liksom. Jag vann den matchen kan jag säga. <laughs> så att jag har alltid gillat liksom textil och alltid gillat att sy jag är uppväxt med mamma som är gammal syfröken ja, ja. men det där tjocka linnet det har verkligen en själ och det är tungt och outslitbart och användbart till allt så jag syr kläder gardiner, överkast väskor Eh, kuddar jag växtfärgare eh, jag har en tjej som gör lampskärmar av det eh, nej men det är så vackert men är det väft i, är det fransk väft ja, ja. det är det eh, bredvid oss inte så långt från oss så finns det eh, världens vackraste instagramby eh, de har 47 invånare <laughs> eh, otroligt söt liten by med liksom murar omkring det var från början franska hovets linneveveri. Aha. Så där gjorde man allt liksom linne till franska hovet. Sen när man inte längre hade en kung i Frankrike så gjorde man tygerna till franska militären där. Så vägen som vi bor på var också liksom sidenvägen genom Europa. Det är därför som jeanstyg heter denim. Inte för att det heter denim utan för att det heter denim. Att det kommer från nim. Jaha. Så att det har varit, Frankrike har ju varit rätt stora på, på textil en gång i världen. Men de här tygerna du köper nu, de är antika? Ja, ja. oftast handvävda. Och jättestora, vackra broderier. Alltså, du måste komma ner. Jag ska visa ja, dig. Jag måste komma ner. Men där hittar du en ny affärsidé också. Ja, alltså dels så, så, så gör vi nu lampskärmar. Både i naturellt linne med det som jag växtfärgar som vi säljer. Sen så ska vi ta fram... En liten klädkollektion. Där vi recyklar det här gamla linnet. 
Där jag har sytt några prototyper, några jackor och någon kavaj och några byxor och lite väskor och så. Och så ska vi ha en, en, en person som hjälper oss och, och liksom syr upp X av det för jag hinner inte att göra det själv. Um, och då kommer vi jobba bara med det här recyclade linnet. Mm. Det är spännande. Mm. Det är jättekul att se. Men du, jag tänker på den här stilen som du har. Kan man säga fransmännen att ja ah, men du som har en sån här svensk. Du sa innan att de tycker att du har en fransk. Men kan man se någon skillnad i inredningsstil mellan fransk och svensk? Ab- ja, absolut. Alltså, f- um, vi hade en gäst för en fransk gäst här för ett tag sedan som blev överraskad av sin man. Och så hon trodde hon skulle komma till ett skandinaviskt hem när hon hörde att vi skulle till en svensk ägd chambre d'hôte. Så hon blev jätteförvånad att det var så franskt. Men den franska stilen som jag har, eller som vi har, det är ju inte den som våra franska vänner har liksom till vardags i sina hem så mycket. Utan vi har ju mitt sätt att tolka den franska stilen. Så... Eh, med mycket an, an, gamla och antika saker. Det gör ju att det blir väldigt franskt. Många fransmän har ju som du och jag har hemma i Sverige. Mera moderna svenska stilar. Så. Det finns mycket som är lika i den här vad ska jag säga, genuint franska stilen. Kärl, förkärlek till naturfärger. Till linnefärgat. Till liksom olika, allt ifrån det till liksom mörkbrunt. Så. Sen så... Om man tittar idag på hur skillnaden är så är ju svenska, den svenska skandinaviska stilen mera avskalad. Eh, Medan den liksom franska stilen som finns ner hos oss idag, där använder man mycket, mycket starkare färger. Så ceris, rosa, eh, skarp, eh, grön kanske. Eh, och sitter man på trender i Frankrike så, är ju, så har man mycket mer färg. Inledningen. Mm. Så egentligen så, är det inte, så, så, så känner du det att det är inte så mycket som skiljer förutom färgen? Uh, nej, färgen skiljer mycket. Men också att, att um, jag tycker fransmän är duktiga på att ta tillvara på, på nu behöver man bli det i Sverige också, men på, på gamla ärvda saker. Mm-hmm. Uh, även i, i modemässigt. Vi har ju, jag vet inte om du har sett det, vi har ju min bästa franska väninna Kristin som jag kallar för Madame C. Vi har ju en del sådana här live tillsammans på vårt Instagram-konto. Ja, jättekul att se. Det måste mm. ni som lyssnar titta på. Ni då, går igenom hela livet nästan. Ja, då pratade vi om den här je ne sais quoi, stilen som fransysker har. Då pratade vi just om så här fransk, fransyskisk klädstil. Jag menar, de, har, de använder mycket, mycket mera gamla ärvda smycken. En, en blus från mormor, du vet så. Det kanske vi börjar göra mer i Sverige. Men, men man, man är mera liksom mindre nyköp. Hur ser nu när ni ser ljuset i tunneln, hur ser den närmsta tiden ut? Ja, det, är, alltså, det är så skönt för alla i samhället att vi ser ett ljus i tunneln. Inte bara från oss, för oss. Men det är... Nu har vi hyfsat bra med gäster. Från mitten på augusti och säsongen ut är vi helt fullbokade. Vi ska göra ett bröllop i sommar. Åt en, ett par som ska gifta sig ner hos oss. Det ska bli jättespännande. Vi har massa spännande samarbeten som har legat lite och vilat under pandemin. Vi håller på att ta fram en parfym. Det är verkligen en dröm för mig att göra. Så vi jobbar med en så kallad näsa i Frankrike. 
Ja, för du, du, det måste vi säga, för du är ju väldigt fascinerad av lavendel och du tvättar ju lakanen mm. i lavendel. Mm. Det är lite udda. <laughs> så det här med doft måste vara en, ja, en viktig del. Lavendel, det slår jag ett sånt slag för. För lavendel är lugnande och desinficerade. Och, ja, men vi sprayar alla våra lakan med lavendelolja. Um, och en av mina favoritvinbönder eh, som heter Stefan. När vi var där första gången på besök var min dotter med. Eh, och han har såna här blå Bradley Cooper ögon. Så då säger min dotters pojkvän så här. Ivan ser du Bradley Cooper ögonen? Jag bara ja absolut. Vinet var jättegott. Och så, så är det biodynamiskt vin. Och så berättar han då om hur han eh, gödslar det här med liksom, sex olika blomsorter och sådär. Och sen så säger han så här. Och sen brukar jag spraya mina vinfält med lavendel. För det är bra för druvorna. Då ser Malen bara. Där föll mamma. Precis. <laughs> ah. Ja. Det blev det vinet. Ja. Det blev det vinet. Men, men som Malen sa så här. Mina brorsor var de enda som kom till skolan på högstadiet. Och luktade lavendel. Så var det faktiskt. Vi hade lavendel i alla skåpen. Jag har i skorper och... Nej, men doft är viktigt. Alltså doften kommer att ha en viss not av lavendel kan vi säga. Absolut. Ja. Nu är ju, vi ska runda av och jag brukar ju avsluta med att fråga vad man, vem man skulle vilja lyssna på i den här podden i kommande avsnitt. Får man säga två? Ja det får man. De, det är svårt med franskan där bara. Ja, nej men de är svensktalande båda. Eh, ja, det finns en tjej och en kille eller en man och en kvinna utanför Köpenhamn som har ett ställe som heter The Normans. Eh, jag är jätteimponerad av Anna eh, som är en otroligt inspirerande person när det gäller inredning eh, och har 70-järnelden. Så henne tycker du ska prata med. Sen har jag en, en väldigt kär vän som heter Ellen Dixdotter som idag är vd för Malene Birger. Och också gör fantastiska bätter som heter Kapellen de Myr. Hon är en av de stilsäkraste tjejer jag känner. Men också en av de som har liksom en fingertoppkänsla. Men hon har gjort magiska förändringar med Malene Birger. Så henne tror jag alla vill lyssna på. Kul, då blir det alltså ta bil ner till Köpenhamn och sen vidare ner till er. Ja, precis. Då finns ju både Köpenhamn. Ja. Eller ni är ju Köpenhamn och Anna är precis strax utanför. Och sen stannar du på vägen i Antwerpen. Och sen kille som har ett ställe som, som också bara har fem rum som är fantastiskt. Mm. Eh, och sen så nästan halvtid hos oss. Ja, det låter toppen. Mm. Och det, om, man vill, om man nu inte känner till ert konto på Instagram, vad heter det då? Då heter det Labelvy Nefies. Men om man bara skriver in Labelvy så brukar det komma upp. Ja, och där hittar man kontaktuppgifter till dig. Där kan man mejla. Vi, vi finns ju inte på några bokningssajter. Så tricket är, det är att mejla yvonne labellvy.se. Ja, man. Och, och mejlar man Micke så får man vin hem till dörren. Ja, just det. Mejlar man Micke eller labellvy.se då får man vin till dörren. Tusen tack Yvonne. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack. Pod från Aller Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.